0: Apenas os nossos estudos de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, São Felipe Neres, São Tomás de Aquino. Pogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, grande alegria estar com vocês de novo. É, já vou começar prontamente né, para valorizar os que estão no horário. Não vamos, Vou deixar para fa- falar dos informes, da, da parada que a gente vai dar ao longo da, de algumas semanas, por forças de circunstâncias aí, e... Vou explicar melhor ao final, que aí nós teremos todos presentes, né? Que vão, algumas pessoas vão chegando ao longo do do passar do tempo, né? Bom, espero que ah, tenha ficado para vocês, com a fala do professor Eduardo, as as graves raízes, né? Profundas raízes das crises que nós vivemos e da do fosso cultural, intelectual que nós vivemos, que vem lá ancestralmente de de René Descartes, Guilherme de Ockham, que a gente falou mais propriamente no encontro passado, né? o professor Eduardo nos apresentou, e e como que os erros filosóficos realmente atuam na forma, né? e essa forma, como ela é superior e governa a matéria, as ideias vão gerando ações, organizações com o passar dos séculos e vão repercutindo. Então, a deriva que nós vivemos hoje no século XXI é muito grande. E uma prova de que nós estamos distantes e que perdemos muito com o passar do tempo é contemplarmos o que é a Suma Teológica, né? Então eu trouxe para vocês para a gente ter um contato de leitura com essa versão do é, publicada pela Eclésia junto com a, a Permanência, tá? Essa versão é um domínio público, cê, a gente tem ela inteira no site da Permanência, você pode acessar todos os, todas as questões e artigos da Suma lá, e... Quando eu planejava, trocava uma ideia com, com o professor Anguete, ele falou, não, Luiz, é bom. Eu falei, professor, não sei se o pessoal vai achar muito difícil esse contato com a Suma. Ele falou, não, Luiz, é bom para a gente ter uma noção de, de onde nós chegamos. Né? E, geralmente, a gente usa texto de tomistas, como usamos Sirgene Silveira, o professor Martinha Tia Varia, porque é um texto que tem uma organização aparentemente jurídica, né? muito é, esquemática, porque a gente tem que entender o gênero da Suma. Tá? Então, como o professor Eduardo falou, ele é uma obra que foi composta em cinco volumes né, de assim desse tipo. Né? E o volume é, só da Suma ele supera o que Aristóteles escreveu, o que Platão escreveu. Então, são 512 questões disputadas. Com 2.669 artigos, e ela, dentro dela você tem diversos tratados, né? E não só, é, o, não só a teologia, isso que é muito interessante. Você tem aqui a psicologia, a antropologia, então, tudo de certa forma que a gente precisa. Hoje nós vamos falar sobre um tema específico é, da psicologia humana, o que também diz respeito à antropologia, né? A natureza de como que o homem se organiza, né? É o que, que é o homem. Nós ainda estamos buscando essa resposta. Então, para você que talvez não conheça, nunca teve um contato, por exemplo, os cinco tomos. Né? E, o, o São Tomás morreu muito jovem, se não me engano a idade era com menos de 50 anos, 48 ou 50 e poucos anos, e ele morreu escrevendo a Suma. Ele não terminou. Ele estava escrevendo os sacramentos do matrimônio e algumas, algumas partes que é considerada o suplemento. Então você tem desde a primeira parte, que começa com a teologia mesmo, né, o tratado de Deus Uno, de Deu Trino, de Deus Trino, tratado sobre a obra dos seis dias da criação, tem um tratado só sobre os anjos, aí o, o tratado são blocos de 50, 100, 150 páginas que encerram questões disputadas, são questões controversas que... Santo Tomás pega o parece que sim, o parece que não, né? a tese vai para um lado, a antítese vai para o outro, e ele acha uma síntese. Então, ele faz a famosa dialética, que é um método é, desenvolvido lá na Grécia Antiga e é aperfeiçoado com uma precisão e uma profundidade belíssima na escolástica. Tá? Então, cada tratado é um bloco de questões. Hoje nós vamos ver o tratado das paixões humanas, né? Então, você tem o tratado da criação corpórea, o tratado sobre o homem, o tratado sobre a conservação e o governo das coisas. E depois, você tem na parte 2, que ah, se divide em dois livros. A primeira, secundre, né, que é essa aqui que eu estou. Então, o tratado da bem-aventurança. Vamos lembrar do Sermão da Montanha. tratado dos atos humanos. Nós tivemos uma aula inteira sobre... Os atos, a estrutura do ato humano, com o professor Sidney Silveira, não sei se vocês se lembram, que é aquela que a gente foi falando das potências, né? Como que a gente. A realidade está lá. Como é que a gente importa essa realidade para a nossa inteligência? Então, você tem o processamento que a gente faz com pelo menos ações e mudanças né, sucessivas de abstrações que a gente vai fazendo. E, esse está é no Tratado do ato, dos Atos Humanos, né? Então, estou no segundo livro aqui. Tratado das Paixões da Alma, é o que a gente vai investigar uma parte dele hoje, vamos estudar juntos. O tratado dos hábitos, das virtudes em geral, esse eu quero ver com vocês em dezembro, começar a trabalhá-lo. Tratado sobre os dons do Espírito Santo, sobre vícios e pecados, tratado da lei, tratado da graça. Depois o terceiro livro, que é a segunda secunda, tem, que é um livro, acho que, se não me engano, é o mais grosso pelo volume de questões que ele trata, quase duzentas cada questão tem um número de três, quatro, cinco artigos, aí você tem as virtudes infusas, teologais. Tem um tratado inteiro só sobre a fé, um sobre a esperança, um sobre a caridade, um tratado inteiro sobre a prudência, que agora é mais especificamente as virtudes cardeais. Um tratado sobre a justiça, um tratado sobre a fortaleza, um sobre a temperança, um sobre atos específicos de certos homens, e... Ah, o quarto livro, que é a parte 3, você tem o um tratado do verbo encarnado, e vem os sacramentos, a vida de Cristo, os sacramentos em geral, o batismo, a confirmação, o sacramento da Eucaristia. É, e é interessante que ela está estruturada, ele sempre faz referência ao que ele já falou antes. Então, existe uma arquitetura, é, uma preocupação arquitetônica no, no pensamento, na forma de colocar. Né? O professor Sidney gosta muito de falar que é, é uma catedral do, gótica, né? o pensamento escolástico ou ele costuma dizer que é uma floresta de conceitos que a gente tem e que eles estão harmonicamente dispostos, né? E, e que, que, que traz a figura da catedral também, com as suas simetrias, com suas posições. Então, o ideal seria, de fato, fazer um percurso, como tem o curso do professor Carlos Nogueira, tem o curso do próprio Sidney, que é o em Vitrais, passando ah, pelas estruturas, como Santo Tomás ordenou, né? e que está ordenado aqui. E, por fim, o sacramento da Eucaristia, da penitência, e aí o suplemento, que seria a quinta parte, a parte que ele não terminou, é que ele vai avançar no sacramento da ordem, no sacramento do matrimônio, a ressurreição, e por aí vai. Então, aí a gente tem uma, uma visão geral da suma teológica, que é a suma justamente por reunir um condensado das principais questões disputadas, quer dizer é uma é uma um gênero que quer fazer um acervo, né, é, de tudo aquilo que tá, que se disputou e tentar, digamos assim, não esgotar a questão, mas mapear os sábios que falaram antes. E, e ponderar, botar as coisas no seu lugar, então é São Tomás exercendo um ofício de sábio, que tem uma das funções, talvez a principal, de ordenar todas as coisas, tá? então e é colocando as coisas no seu lugar. Então serve para isso, para mostrar onde nós estamos, porque a forma como eles vão de- derivando semelhança e, e diferença de forma qualitativa é realmente belíssima e às vezes difícil para a gente porque é uma a coisa ela vai sendo ladrilhada vai sendo colocada lado a lado abrimos como um, um, um leque né de cartas e porque nesse momento nós estamos vivemos um paradigma aqui no século 13 do conhecimento por excelência ele é qualitativo né das essências dos acidentes a quantidade é um acidente depois que a ciência moderna vai trazer a quantidade como ah, o sinônimo do conhecimento preciso por excelência tá certo então primeira coisa gente as paixões da alma né e a gente usa a palavra paixão no dia a dia tá, tá muito relacionado a, ao amor romântico né que é uma ideia que é, que veio nos últimos séculos mas aqui as paixões eu vou dar voz ao próprio Tomás já no primeiro artigo ele vai explicar um pouco a origem da palavra né é, que não é, não é sim, exatamente a mesma que a gente usa, mas é a ideia de você padecer algo, né? algum objeto externo, alguma coisa, eh, atinge você, a sua alma, que padece junto com o corpo. Isso é muito interessante. E por isso que, é, que o homem gera tanta confusão depois do pecado original, e tem tanta dificuldade de se entender, e tem tanto tantas correntes malucas e, e equívocos, né? e também no campo da revelação, heresias, porque nós somos um composto de, de alma e corpo. Então, muitas vezes, essa, isso causa muita confusão. Né? A gente exagera demais para o corpo, joga demais para o corpo, gera, joga demais para a alma. Lá nas aulas introdutórias, que infelizmente eu não fiz o percurso, comprei o livro do antropoteísmo, e o professor Orlando vai, vai eu me lembro da, da primeira aula ou da segunda, ele vai dizer exatamente como essa religião do homem, que talvez possa ser datada lá na, no momento da ruptura, do pecado original ela vai julgar sempre com dois extremos né ora ela vai ter uma cara panteísta, ora gnóstica e ora se, se coloca demais as fichas naquilo que é espiritual, negando a matéria o gnosticismo, ora naquilo que é material, aí você cai no panteísmo, que ser católico é justamente o todo, né? Você, você aceita a metafísica que Deus ordenou e criou de forma equilibrada esse mistério que somos compostos, né? Um composto que com a morte vai se desfazer, é, é, vai se separar até a espera escatológica, né? Da segunda vinda de nosso Senhor, tá certo? Mas eu prefiro, eu vou trazer a definição geral aqui o professor Sidney Auril, de vários textos do, 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 do São Tomás, porque tem isso também, como a Suma, ela vai meio que como um mosaico, abrindo as, os artigos, a maioria dos professores, às vezes, não trabalha diretamente, prefere textos que pegam isso e remontam de forma mais orgânica. Então, a definição, da, o que é a paixão? E aí, nós estamos falando, a aula de hoje é sobre o que modernamente a gente fala de emoções, né? mesmo os modernos, os pagãos... Os materialistas, né, ou gnósticos, como queiram, sabem e, e afirmam a importância de a gente entender a educação dos sentimentos, ou de oferecer uma educação dos sentimentos para a criança, para as crianças em geral, para os próprios filhos, né? como diz nosso Senhor, os maus é, dão coisas boas aos seus filhos também, né, mesmo aqueles que são maus. É, então, o que modernamente chamamos emoções, a gente pode aproximadamente... Embora haja uma discussão filosófica aí, mas aproximadamente são as paixões. Quer dizer, eu tô aqui agora e, de repente, eu sou tomado por um choro convulsivo, né? É, por uma tristeza de uma notícia que eu recebi. Então, primeira coisa, a paixão é um movimento. É a passagem da potência a um ato, né? Alguma coisa acontece no tempo, um trânsito. É um movimento aonde? No apetite sensitivo, Tá? Então, uma ba- é uma base de infraestrutura mais inferior na minha alma. Ele não está lá na estrutura do apetite intelectivo onde há vontade e a inteligência. São Tomás vai explicar isso melhor para gente pela imaginação de um bem ou de um mal esse, então é pela imaginação de um bem ou de um mal. então detalhe a importância da imaginação nós falamos que nós estamos num combate espiritual quando a gente fala na vida sacramental, na caminhada dos dos filhos de Deus, né? nessa nessa via nossa, né? aqui como igreja militante, e que nós precisamos ordenar as paixões, esses movimentos bruscos, que são muito fortes, que se se manifestam sempre no nosso corpo, porque para ser paixão, a alma padece junto com o corpo, mas o corpo sinaliza alguma coisa, o coração bate, você fica vermelho, né, quando você está com raiva, você tem contrações nos olhos ou determinados músculos quando você está com medo. Então, isso isso era muito claro para os antigos, para os medievais. E é é muito interessante que, enquanto nós vivemos um paradigma que reduziu o homem a um animal, e o professor Matinha Tiavaria fala que as psicologias modernas são psicologias da imaginação, tratam só no nível sensitivo, e aí é esses que acompanharam os encontros até agora, vocês estão trazendo as estruturas aí, de que nós acompanhamos, nós temos as potências vegetativas e potências sensitivas que compartilhamos com os animais, o movimento local com os animais, mas existe uma camada espiritual de natureza imaterial acima, onde está a inteligência e vontade. Então, para nós, o um mundo em que eh, quis esquecer-se de Deus e separar-se de Deus que trata de, de que o homem precisa satisfazer os seus impulsos senão ele não é legítimo senão ele vai, ele vai ter eh, eh, vai adoecer vai ter eh, neuroses né? se ele diz não a alguma apetência né? alguma, um apetite, algum apetite alguma inclinação, algum desejo, por exemplo esse absurdo quer dizer, nós somos governados hoje pelas pela imaginação, então o que manda de certa forma é o sentimento, é o sentimentalismo estar dentro da religião, nós já conversamos isso várias vezes, como que o sentimentalismo dominou o catolicismo. E aí, a imaginação, esse bem ou mal imaginado, quer dizer, os fantasmas, como os gregos falavam, que estão dentro da nossa cabeça, que é uma uma imagem de de algo individual, de um ente individual, mas que pode ser, ele não é universal ainda, não é a forma, mas ele já está desenraizado uma parte da realidade material, então ela pode ser movida, pode ser aumentada, diminuída, isso é potência da imaginação. Quer dizer, se bem ou mal, ele pode ser existente ou inexistente. né Daí a gente cai de novo no nosso desafio de formar bem a inteligência e a vontade das nossas crianças. Porque ser governado pela imaginação é uma desgraça, né porque você fica completamente à mercê é, desses movimentos. Nós liamos há duas semanas o padre rever de Latour e não deu tempo de comentar na música que quando Santo Tomás vai falar dos sentidos, ele fala que a imaginação é fortemente excitada, influenciada, inclinada, não só pela visão, que, que dá a própria nome a ela, já que ela é demais, mas pela audição. Né? E a música ela tem um poder para nos inclinar no estado afetivo a algo, que eu ainda não tive tempo de estudar, tem pessoas trabalhando cursos de música na internet, mas é sabido que os gregos usavam determinados grupos de harmonias para desenvolver, para fazer treinamentos ou desenvolvimento de algumas virtudes nas crianças. né? Não sei se vocês sabem, Hitler, ele ouvia obras de Wagner antes dos grandes combates dele. Quer dizer, ele queria inclinar, de certa forma, pela imaginação, pelo movimento da imaginação, ele queria despertar paixões, né? no caso, as paixões da ordem, provavelmente, da coragem, né? da ira, enfim, do que ele precisava para conseguir vivenciar isso aí. Então, uma introdução um pouco mais longa que eu fiz aí... então, para vocês entenderem, então, nós estamos na questão 22, que é a questão do sujeito das paixões da alma. tá? E aí, o artigo tem é uma estrutura que parece ser jurídica, né? é, parece, uma legal, é, é, digamos assim, paradigmática, né? a forma como ele coloca o paradigma, mas ele pergunta, é, é assim na afirmativa, se a alma tem paixões. Eu poderia até ler, a alma tem paixões? E aí ele vai trazer trazer as objeções, né? primeiro falando parece que a alma não tem. Por quê? Aristóteles falou isso, né? o apóstolo com a maiúscula São Paulo falou isso na Bíblia, e parece que a Bíblia está dizendo determinada coisa. Muitas vezes ele traz Dionísio, outras vezes ele traz Túlio, ele está se referindo a Marco Túlio Cícero, Agostinho, ele se refere dessa maneira. Então, geralmente, ele é muito convergente com Santo Agostinho com Aristóteles, né, do qual ele concorda e traz toda a base do, da estrutura da gnoseologia de como a gente conhece as coisas. Ele discorda de Platão né, e, 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 na sua essência, do, de onde estão as formas separadas do, da matéria, e adota o ilemorfismo, a ideia de substância que tem a forma e a matéria junto. Nós vimos isso tudo aqui juntos. Né? Então, as, as grandes objeções na história é que parece que sofrer ou seja que ter mutações que ter movimentos é coisa de ma- da matéria e não do é, e não do, do da forma ou do espírito tá e está certo isso mas Santo Tomás ele vai dizer que é, como de forma acidental a, a alma sofre porque ela está em composto ela está num composto junto com o corpo que é corruptível O que é, que é corruptível composto a alma não né a alma é material tá Então, como que a gente entra numa questão da suma? Se você começar a ler o primeiro movimento da tese, você você vai ficar um bocado perdido, você não vai entender qual é a posição de Santo Tomás. Então, geralmente, uma uma, uma forma como eu leio, que eu já conversei com outras pessoas, colegas que são iniciantes também, que estão lendo a suma, é, leia o artigo, né? Se se a alma tem paixões... Quer dizer, é uma pergunta, é uma questão disputada, o artigo primeiro. Aí eu vou na solução, que é meio que o recheio dos dois pães, que ela está lá no meio, a solução é a a síntese de Tomás. Então eu leio a solução inteira para entender o que que ele está colocando. Aí eu volto na primeira metade, ou seja, no comecinho, onde onde está a turma da... É, que está sustentando uma tese contrária, geralmente contrária a de Tomás, e que parece que é que é verdadeira, que é, atrai. Depois, ao final, depois é dessa primeira parte, nós vamos lá para a terceira, onde tem as respostas, onde Santo Tomás ele vai é, correspondendo a primeira objeção se responde dessa e dessa forma, né? A segunda objeção é, ele está falando no sentido restrito, tal. por isso a gente entende a Sagrada Escritura dessa maneira. Ele vai dar sustentação à síntese dele, tá claro? Então é esse movimento mesmo que torna um pouco difícil, mas a gente se acostuma. Então, a, o título do artigo, que está é, em afirmativa, mas na verdade é uma questão, é uma pergunta: se a alma tem paixões. A gente lê a solução, tá? E depois a gente lê é, é, que está no meio parte 2, parte do meio, aí a gente volta na parte 1, onde está a turma que está defendendo, geralmente, uma tese que parece ser verdadeira, mas é contrária à solução, e depois a gente vai para depois da solução, parte 3. É isso, tá? Eu não vou ler aqui, tem algumas questões que são mais preciosas para a gente avançar, então eu não vou ler a solução se a alma tem paixões. Ele vai dizer que a alma tem paixões sim, né? O sentir e o compreender é, de certo modo, sofrer. Tá? Então, gente, paixão aqui, você ser paciente, significa que alguma coisa externa te atinge, atinge a sua alma em composto com o seu corpo, né e o seu corpo manifesta muda- é, mudanças e, e tal. Então, nesse sentido, a, a paixão de nosso Senhor foi isso, é algo que, que ele recebeu na carne, né? no corpo dele, de natu- na natureza humana e na própria vida dele, a condenação de cruz. É, ele padeceu a gente, a gente usa todos esses termos né então nesse sentido que uh, ele vai dizer que é interessante que ele vai falar que o ato de compreender é de alguma forma, né o inteligir é padecer porque é, é algo que você recebe né Os, a gente trabalhou muito esse, essa parte das potências que o que São Tomás chama de apreensiva potência apreensiva do homem, ou seja a apreensão da realidade começa lá fora vem pelos sentidos externos, depois vira um fantasma ou busca-se algo na memória para trabalhar, depois desse fantasma, desse substrato, se tira a forma pela inteligência. Então, tanto sentir, que é propriamente o nosso objeto de hoje, como como compreender, é de certo modo sofrer algo. né? Você é paciente de alguma coisa ativa que está fora, que vem, que acontece sobre você. né? É... O artigo 2 ele pergunta se a paixão reside mais na parte apreensiva, que é essa parte da cognição que a gente colocou a estrutura, né? Da, desde os sentidos externos, internos. Se está mais nessa parte apreensiva, né? Passa, passando pela imaginação e inteligência. Ou na parte apetitiva? Lembrando que apetite é inclinação, tá? A parte apetitiva está mais na infraestrutura da afetividade, da sensibilidade nossa. Tá? E, e a solução dele, usando o método que eu falei para vocês, eu já vou para o meio. ele vai dizer, como já dissemos, o nome de paixão implica que o paciente é atraído pela ação do agente, ora, a alma é atraída para o objeto externo, aí vocês pensem, pode ser tristeza, amor, ódio, alegria, né? coragem, medo, ira, já já nós vamos falar dos tipos e da hierarquia de importância que essas paixões assumem né, na vida, na estrutura antropológica do homem, segundo Santo Tomás é, sintetiza aqui, da Antiguidade e da Idade Média. Ora, a alma é atraída para o objeto externo mais pela virtude apetitiva que pela apreensiva, pois por meio daquela... Então é a base mais da sensibilidade e da afetividade, pois por meio daquela, põe-se em relação com as coisas mesmas, tais como são. E por isso diz o filósofo que o bem e o mal, objetos da potência apetitiva, estão nas coisas mesmas. Isso aqui é muito legal, porque ele vai falar que a potência apreensiva, toda aquela nossa estrutura para... A causa final é ter a forma, é, é, é a... É você ter a coisa da realidade, o ente dentro de você. Você tomou posse dele pela forma dele que está na sua inteligência, de maneira imaterial. Ele vai trabalhar que é, você não está querendo a coisa em si, mas você está querendo verdadeiro ou falso, né? A forma em... e aqui não. Ele vai dizer não, a gente é movido, comovido, né? Nós padecemos movimentos na alma pela coisa, pelos objetos em si, pelo bem e mal em si que nos atraem, né? Eh, daí a gente vai entender também, de, vai relembrar que a, que a vontade é, uma, é um apetite, né? eh, de certa forma também, eh, só que é um apetite de ordem só humana, que os, que os animais não têm, um apetite intelectivo, tá? nos inclinar ao bem e ao mal. Eh, a virtude apreensiva, porém, não é atraída para as coisas em si mesmas. Lembra, apreensiva é a estrutura cognoscitiva humana mas as, as conhece pela espécie delas. Espécie é sinônimo latino de forma, viu, gente? É a forma, que substância que a gente vem trabalhando lá no Aristóteles. Que tem em si ou recebe conforme o modo que lhe é próprio. Por isso, no mesmo lugar, diz Aristóteles, que a verdade e a falsidade que pertencem à inteligência não estão nas coisas, mas na mente. Né? Tanto que a, a verdade é certa conformidade da da mente, né, a realidade. Você faz uma correspondência, Isso é verdadeiro. Por onde claramente se vê que a paixão em si mesma reside mais nessa base animal nossa, né, nessa base da sensibilidade, da afetividade que a gente chama apetitiva, a base tem um nome até até curioso que é sensualitas, né, que é a base que não tem a ver com a sensualidade no sentido moderno que a gente trabalha, né. É, então Então, esse é o ponto central. Algumas vezes, quando for muito interessante, eu vou trazer a a tese do do que parece ser, mas não é, com a contraposição. Outras vezes, eu vou trazer só a solução, para a gente poder caminhar um pouquinho na na composição das paixões, tá certo? Então, por exemplo, agora eu não vou vou trazer nada da primeira e da terceira parte, Vamos para o artigo 3. Ele pergunta se a paixão reside mais no apetite sensitivo que no intelectivo. Ah, que interessante, né? É, a gente trabalha aqui uma. Vai, vamos voltar nas estruturas que a gente já vem trabalhando. Se está mais na base é, do apetite dos sentidos, né? É, do querer dos sentidos, que é uma apetência, uma inclinação ou se está no apetite intelectivo, ou seja, racional, que é a vontade. né? Ah, E aí o Tomás vai dizer assim na solução, como já dissemos, existe propriamente paixão, onde há transmutação do corpo, e esta se encontra nos atos do apetite sensível, não só espiritual, como na apreensão sensitiva, mas também na natural. Por que que ele fala, como já dissemos, que ele trabalhou isso na questão anterior só que nós não lemos a questão toda que é esse recheio que é a solução e as as teses que são contrárias e como que São Tomás responde então nós não temos uma visão do todo né? é difícil mesmo estudar a suma e trazer a origem dela ponto por ponto que ela vai meio que pôr no mosaico até você ver o desenho todo por isso que a gente vê que os, os mestres aqueles que já estudam, que conhecem o tomismo como hábito mental, que já estão nesse hábito mental, como diz o professor Sidney, não é dele a frase, é de um um tomista falando que o tomismo é um hábito mental. Eles sempre usam textos compostos que pegam elementos e formam algo mais dissertativo, maior. Mas, como eu disse, o objetivo hoje no início da aula era a gente conhecer a estrutura da suma e, de fato, o nosso autor, a fonte primária. né? Então, vamos vamos caminhar com o que a gente consegue é, a orir disso aqui. Vamos lá, mas eu interrompi vocês. A nossa compreensão. E essa se encontra nos atos do apetite sensitivo não só sensível, não só espiritual, como na apreensão sensitiva, mas também na natural. Tá? O ato do apetite intelectivo, ao contrário, não requer nenhuma transmutação corpórea. Quer dizer, a vontade, quando ela se atualiza no querer, esse querer é imaterial. tá isso é defendido como um princípio lá atrás, na questão metafísica, na observação que os gregos tinham essa essa convicção de uma parte espiritual no ser humano, mesmo sem ter a revelação. Apesar de ter discordância se a alma, o que que morre da alma junto com o corpo, o que que não morre, mas desde Platão se defende e e vários outros, né? Aristóteles e São Tomás mais ainda com a revelação a encarnação do verbo, com a revelação cristã e toda a herança do caminho né, do povo judeu e, e do Antigo Testamento, enfim. É, então, quer dizer, não muda nada no querer da vontade em si. E a paixão, ela precisa, por, por definição, ela, é, por definição não, por observação evidente, toda a emoção, tudo aquilo que nos acomete, que nós padecemos, o corpo manifesta algo. Isso que ele está dizendo. Por onde é claro é, que a paixão, em essência, reside mais propriamente no ato do apetite sensitivo do que do intelectivo. E isso também se vê claramente nas definições aduzidas de Damasceno. Isso aqui é muito legal. Um dos, dos ápices da história da igreja, talvez maior do qual Santo Tomás é tributário, é o tratado de São João Damasceno sobre as paixões. Século IX, né? ele foi um dos combatentes lá do, da heresia é, da, dos ícones. Né? Ele deu a solução. E eu conheço pouco da história, não vou entrar aqui nesse método, mas São João Damasceno é referência é, como naquele que escreveu, tratou as paixões humanas. Né? Porque, é claro, nós estamos no meio do turbilhão do pecado, da concupiscência do pecado original. Nós queremos ordenar a Deus. Então nós temos que entender o que que são essas paixões, como que a gente põe ordem nelas, qual que é a natureza delas, né? E isso é importante também para nossas crianças, para aquilo que nós vamos como educar essas emoções e tudo que está ao redor aí, né? Ah, Aqui é interessante uma coisa, então ele dá essa solução. Aí eu vou voltar lá na parte 1 que ele vai colocar é, um, um ponto que parece que a, que a paixão é mais é, não re, reside mais no intelectivo, ou seja, ou não tem preferência pelo sensitivo, mas também está nessa base é, racional e tal, porque ele vai ele vai dizer o seguinte: a alegria e o amor são considerados paixões. Ora, afetam também o apetite intelectivo e não só o sensitivo. Do contrário, a escritura não os atribuiria a Deus e aos anjos. Logo, as paixões não residem mais no apetite sensitivo que no intelectivo. Às vezes, o próprio Tomás formula uma objeção, que se pode pensar, para ele poder combati-la, fazer um movimento dialético. Às vezes, ele pega essa objeção, que é diferente da solução dele, da tradição de outros sábios. Como eu falei, ele dialoga aí com dezenas de, de sábios da Grécia, da Roma, e do, da Patrística e do, da própria Escolástica, né? de pouco tempo antes dele, ou correspondente ao que ele está vivendo. E olha que bonito como ele resolve. Ele fala a resposta a essa objeção para defender que as paixões ocorrem na base sensitiva, quer dizer, os animais compartilham conosco. Não é difícil a gente perceber, quem tem pet, né, que os animais têm, padecem movimentos né, do apetite sensitivo. Eles têm paixões também, porque a base é a imaginação. Então, eles, eles compartilham conosco. Ele vai falar assim, ele vai responder, o amor e alegria e sentimentos semelhantes, quando se atribuem a Deus, aos anjos ou aos homens, como pertencentes ao apetite intelectivo, significa um ato simples da vontade com semelhança de efeito, sem paixão. Ou seja, é um sentido analógico, né? proporcional. Não é bem a mesma... Se se atribui uma linguagem da paixão, que é mais material, carnal, cotidiano do ser humano, para essa base mais espiritual, racional, inclusive atribuindo às vezes aos anjos e a Deus. Então ele vai falar, é é uma semelhança de efeito, é analógico. Por isso diz Agostinho, os santos anjos punem sem ira e socorrem sem se perturbarem pela compaixão da miséria. E contudo, as as denominações de tais paixões são aplicadas pelo uso ordinário da linguagem humana para exprimir uma certa conformidade de ação e não a fraqueza da paixão. Tá? Então a nossa linguagem humana é como a gente tem para entender. Ok? É... E aí, terceira questão: ele vai investigar as diferenças das paixões entre si. Tá? Então a primeira coisa é ele vai perguntar se as paixões do apetite irascível são as mesmas do concupiscível. Ele está usando essa linguagem já sem apresentar por quê? Porque tem um tratado lá atrás, no livro anterior, que a estrutura são os, é, do ato, os atos humanos, né? que é, é a gente viu uma, a parte cognoscitiva, da potência apreensiva, aquele processo todo que a gente viu com o Sidney está lá né, no tratado sobre da ação humana, né? de como que o homem age. Mas também tem essa base, está é, mais explicado a base, a infraestrutura da nossa alma, né? que, é, que é, é essa estrutura. E é muito interessante como que os antigos e os medievais é, chegavam à conclusão de propor a existência de estruturas na alma. Como é que você investiga algo que é imaterial, que é espiritual, né? que é de natureza espiritual. O moderno não aceita isso jamais, um cientista moderno. Porque o cientista moderno ele tem que achar a coisa, embora na história da ciência muitas vezes se previu, como aconteceu no caso do gene, se previu a existência da estrutura, por analogia ao átomo, por exemplo, e foi-se atrás. Né? Então você tem passagens assim. Mas voltando aos antigos, como que eles raciocinavam dessa forma? Ora, o Tomás falava pelos efeitos ele fala isso em vários momentos da soma, Se conhece as causas. Esse é um, é um, processo, é um, é um processo lógico. Não é processo, nome, É uma operação lógica chamada abdução. Então, você tem um efeito, aí você imagina, você volta, supondo uma causa que seja razoável. tá? Então, como é que os sábios antigos observavam é, a natureza humana e tal? Eles falavam, não, se existem efeitos que são são agrupados em gêneros diferentes, quer dizer que essa essa estrutura sensitiva, que a gente chama de apetite, essa inclinação, né, atração pelas coisas, ela tem tem que ter duas naturezas, porque os movimentos que se dão, as paixões, os movimentos que se dão, são são diferentes, podem ser agrupados, que é o o apetite concupissível e o apetite irascível. A base da nossa afetividade está aí. Tá? E ele vai explicar melhor é, a partir disso aí. Né? Então, ele está tá perguntando se essas pa- as paixões do Petit Iracível são as mesmas do concupcível. Né? Aí ele vai responder na solução: é, que as paixões do Iracível diferem especificamente das dos né É. Pois, tendo potências diversas, objetos diversos, como dissemos na primeira parte, as paixões de potências diversas hão de se referir necessariamente a objetos diferentes. O objeto da potência concupcível é o bem e o mal sensíveis em si mesmos considerados, sendo aquele deleitável e este doloroso. Então, tudo aquilo, todas as emoções, na linguagem moderna, né, que nós estamos chamando de paixões, que nos inclinam, para aquilo que é, é deleitável, prazeroso, atra- atraente, como a gente diz modernamente, ou que nos repugna, nos, nos causa uma repulsa, né? é, que é do, ou de dor, ou de, de pavor, ou de alguma natureza, está na base, faz parte desse apetite chamado concupcível. Depois ele vai explicar nos artigos, ele vai abrir no leque por que, que se dá esse nome, por que que é, o que prevalece, o que ele quer dizer, qual o sentido exato e tal. Mas como, por vezes, a alma tem que padecer dificuldade ou luta para alcançar um bem ou fugir de um mal de tal natureza por estarem um e outro acima do fácil alcance do animal, por isso o bem e o mal, que forem da natureza árduos e difíceis, constituem o objeto do irascível. Então, tudo aquilo que é um bem árduo de se conseguir e um mal árduo de se enfrentar, vão suscitar em nós paixões que são de base desse desse apetite irascível. Lembre-se que tudo tudo tem expressões faciais, mudança no coração, inclusive os antigos medievais já tinham vários registros disso e sinalizam várias coisas de forma né, intuitiva e tinha algum alcance na sua fisiologia, nos seus estudos, né, embora você não tivesse as práticas de, de dissecação de que fez sobre o corpo humano que posso estar enganado aqui mas se não me engano surge no renascimento com o da Vinci, né tô tô puxando aqui algo de, de improviso tá mas é... então como assim quais são as, as paixões do apetite concupiscível que nos inclina ao prazeroso ao, ao desejável e nos nos afastam do doloroso do repugnante então, amor, ódio, alegria, tristeza, desejo ou, ou é, concupção, é, concupcível, né, propriamente, e fuga ou aversão. tá No irascível, a esperança, o desespero, o medo, o temor, a audácia e a ira. Medo ou temor, tá, gente? Audácia ou coragem. Depende da tradução aí. É, se a, aparecem as duas coisas, tá bom? É, se, a primeira coisa que, que a gente tem que superar aqui é o seguinte, começa a vir uma série de sentidos para essas palavras, significados, que não tem nada a ver com paixão, né? A gente pensa sempre no amor da maneira mais elevada, como sinônimo de caridade, a gente pensa é, na esperança como virtude teologal, a gente pensa na ira como pecado capital. Mas essa é a primeira é a primeira é, dificuldade que a gente tem que entrar, porque nessa cosmovisão católica tradicional que, que a modernidade começou a destruir, assim como no nosso tempo nós temos palavras que significam acepções diferentes, e sentidos e amplitudes diferentes, a mesma palavra ela tem adquire né? é, sentidos diferentes aqui também. E mais ainda, porque nós estamos aqui no império da, do qualitativo, da diferenciação das essências para os acidentes. Aí, aí o uso da analogia é, é maravilhoso, porque você tem as coisas podem ser é, unívocas, que seria um, né? equívocas, que seria zero, quer dizer, elas não coincidem em nada, ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra, unívoca, uma coisa está sobre a outra. E o mais comum, as coisas são entre si análogas, quer dizer, elas, são, elas têm uma proporção, elas têm zonas de semelhança e de diferença. Falei que ia mandar para vocês, num dos encontros passados, um, um artigo pequenininho do Analogia e um Instrumento do Saber do Sidney, do blog do Sidney, que é fantástico, que, que explica o sentido da analogia para os gregos e, e que nós conhecemos assim. Né? As nossas crianças elas fazem esse movimento o tempo todo. De proporção. Por exemplo, a minha filha Tereza, de 5 anos, ela tinha estudado, tinha estudado, tinha visto em casa ou na roça sobre o morcego, né? E ficou interessada naquela coisa curiosa do morcego ser. ficar acordado à noite e e dormir durante o dia, né? E aquele objeto virou. foi tomado posse como algo conhecido por ela. Quando veio a irmãzinha, a Inês que hoje está com sete meses, logo no comecinho, que que acordava muito à noite, dormia muito durante o dia, ela falou, é, mamãe, a Inês é igual morcego, né? Quer dizer, ela está fazendo um processo de conhecimento muito humano, é o que nós temos, é a analogia. A gente pega uma zona conhecida, o morcego, e a gente joga como se jogasse as cordas para o outro lado do penhasco para fazer uma ponte com o desconhecido que era um recém-nascido um bebê, que ela queria conhecer melhor, né? que, é, que era Inês. E aí, por que, que tem zo- é uma proporção, tem zonas de semelhanças e de semelhanças? Porque, evidentemente, ela, quando fala isso, que a irmã é igual ao morcego, ela está, apesar de ter só qu- cinco aninhos, na época quatro, ela sabe que a irmã é essencialmente diferente do morcego nas suas características físicas e tal, então uma, uma zona de dissemelhança mas na característica do sono e do do ritmo noturno, diurno, ela está encontrando uma zona de semelhança. Então, a analogia é é, a base do nosso trabalho com a inteligência e o tempo todo a imaginação está fazendo esses movimentos, por isso uma boa bagagem de explorações dos sentidos, de repertório da experiência sensorial e também de experiência literária, né, dentro do, do, do discernimento de cada família, que, que a experiência literária é pensada como extensões de variações das experiências sensitivas, elas vão nos ajudar muito nisso aí, tá? Então logo, aí, aí na conclusão eu antecipei aqui, mas não li para vocês. Logo todas as paixões que visam o bem ou mal, absolutamente considerados, a alegria, a tristeza, o amor, o ódio e semelhantes pertencem ao concupcível, todas, porém, como a audácio, o temor, a esperança, os semelhantes que visam o bem ou o mal, enquanto árduos, enquanto difíceis, de algum modo de serem alcançados ou evitados, pertencem ao irascível. Né? É, então, então, é isso. Né? Deus nos deu é, um apetite irascível para que nós, modernamente se fala assim, é, como é que é? Síndrome da luta ou fuga, né? É, tem estudos fisiológicos muito interessantes. Quando você está diante de um perigo, seu coração começa a bombear, você tem mais sangue nos, nos membros para lutar ou para fugir, né? para dar no pé. Então, a base nossa animal nos dá isso. E, e, dá, e tem esses movimentos no, do, que, que, são, é, que são as paixões, que são estudadas mais detidamente. Né? Bom, o artigo 2 eu vou, eu vou pular. Da, da investigação das diferenças entre as paixões. O artigo 3 ele vai questionar se toda paixão da alma tem um contrário. Parece que sim, né? Vocês ouviram falar vários pares aqui. Perceberam que eu falei pares? Falei amor, ódio. É... O desejo, né? O concupiscência e fuga ou aversão. E falei alegria e tristeza. Então, as principais do conceivível são seis: três pares. Agora, no Iracive eu tenho esperança e desespero, que é, é um pouquinho diferente o mecanismo, nós vamos, nós vamos aprofundar. Eu tenho temor e audácia, ou coragem, né? Posso, eu posso traduzir por medo ou temor, versus audácia barra coragem e eu tenho a ira sozinha aí olha só que interessante a gente precisa ainda entender a natureza da ira como paixão né é, entender o, qual que é o valor moral das paixões que são Tomás ele vai se posicionar já já aqui mas a solução se a paixão se a, se toda paixão da alma tem contrária ele vai dizer que a paixão da ira tem tem isso de singular, que não pode ter contrária, nem para aproximação e afastamento, nem pela contrariedade do bem e do mal, pois é causada por um mal presente difícil. Pois o mal presente opõe-se o bem já alcançado, que não pode implicar a ideia de árdua ou difícil. Tá? Então é o, o... Ele não, ela não tem uma, uma, um contrário. Nem após a aquisição do bem permanece qualquer outro movimento, a não ser a quietação do apetite do bem adquirido. Ora, gente, se a, se a paixão é fruto de apetites, de inclinações, de certa forma ela sempre está nos levando eh, ou nos afastando na fuga do mal ou nos inclinando ao bem. Seja ele de, bem, de natureza mais à mão, né? ou seja árdua, de uma natureza prazerosa e tal, do concupiscivo, ou seja árdua. Então, se o bem chegou, você só tem, você finaliza e vai morrer, como se diz, vai parar ali. A última é o o deleite, é a alegria, né? Que tem diferenças em si, mas a gente pode aproximar aqui. Então, você vai finalizar nisso aí. Nem após a aquisição do bem permanece qualquer outro movimento. A não ser a quietação do apetite do bem adquirido, que é próprio da alegria, paixão do concupiscível, que eu falava para vocês. Logo ao movimento da ira, nenhum outro movimento da alma pode ser contrário, senão só a cessação do movimento. E por isso diz o filósofo, com F maiúsculo, quer dizer Aristóteles, que ele está se referindo, que ser pacífico se opõe a ser irado o que não é oposição por contrariedade, mas por negação ou privação. Isso é muito interessante, porque ser pacífico pode ser uma virtude. né? Ser pacifista é uma falsa pseudo virtude e das bases da Revolução Francesa, dos direitos humanos que nos fazem crer. né? Em algumas situações, o vicioso é não irar-se. Você precisa... Aí ela é um movimento admissível e legítimo, desde que, é, claro, ela tem, ela pode ter uma raiz moral inclinada como um pecado capital. E ela vai assumir notações. Mas em alguns momentos você precisa dela é, para enfrentar determinadas situações. É o exemplo mais clássico de Nosso Senhor nos vendilhões do tempo, né? Que, que a sua natureza humana foi tomada. Sofreu ali, padeceu uma paixão de ira, como a gente diz, né? geralmente né? se se ouve nas pregações e se vê essa. É um entendimento que circula aproximadamente aí. né? Então o pacifismo hoje nos coloca meio moles, né? meio. Então, até essa, essa ascensão do feminismo essa acusação insistente e distorcida de tudo como machismo. Então, muitas vezes essa veemência... A mulher pode irar-se também, né? mas falando um pouco sobre o masculino, às vezes em defesa da da prole, em defesa da esposa, dos filhos, então a gente fica um pouco... cai um pouco nessa estrutura do do, do pacifismo aí. né? Embora, é claro, ser pacífico é um É uma uma graça, né? uma virtude, digamos assim. né? E aí depois ele ele vai explicar um pouquinho sobre essa relação dos contrários, né? no artigo 4. Ele vai perguntar se uma mesma potência pode ter paixões especificamente diferentes e não contrárias entre si. E aí... Na solução, eu já estou pegando uma parte mais embaixo, ele vai dizer, ora, nos movimentos da parte apetitiva, o bem tem uma quase virtude atrativa e o mal repulsiva, por onde aquela causa primeiramente na potência apetitiva, por onde aquele né, causa primeiramente na potência apetitiva uma certa inclinação ou aptitude ou conaturalidade para si mesmo. Isso pertence à paixão do amor. Ele vai gastar uma questão inteira, com vários a, vários artigos, né, sobre o amor enquanto paixão, tá? E vamos ver se dá tempo da gente falar um pouco mais aqui. Seria a última parte da aula, porque a gente não vai conseguir passar todos os detalhes que que Santo Tomás eh, trabalha. Cada um dessas nove principais, nove, não, onze principais paixões do apetite, seis do concupiscível e cinco do irascível. Então ele, vai, ele tem, por exemplo, várias, é, várias questões só sobre o prazer, o lugar do prazer, do deleite, né? O que eu achei fantástico quando eu descobri, há uns meses atrás, falei, nossa, e, e assim, o pouco que a gente vê, a gente fala, que coisa maravilhosa, né? Como que nos acusam de, de sermos castrativos, né? Ou castradores da, da, nessa dimensão do deleite. Da, o mundo acusa a igreja, e nos acusa e o lugar do, do prazer está tão bem delineado, de maneira ordenada, claro, hierárquica. O prazer dos bens é, intelectivos, né? espirituais, é mais importante. Mas Santo Tomás vai dizer que, pra, como nós somos. É mais, nós somos mais sensíveis, é mais veemente os prazeres corporais, né, da matéria. Por isso a nossa inclinação, ainda mais com o pecado original. E ele vai desenvolver isso tudo de maneira fantástica. Então, o bem, é, o amor, ele é tá o primeiro da lista. E para um escolástico, é, pra, pra um vamos dizer assim, na filosofia perene, o conhecimento tradicional, a ordem em tudo é importante, né? a hierarquia em tudo é importante, então tudo é, é meticulosamente colocado, até a forma de apresentar, porque é o ofício do sábio ordenar as coisas, eu repito, nós perdemos isso na modernidade, nós odiamos a ideia de hierarquia, isso foi sendo apagado em, vários, em várias dimensões, no, no olhar do ser humano, na própria estrutura do homem, da, da realidade, da criação, porque ordem, Lembra que existe um ordenador esse apagamento ele é voluntário, ele é de inspiração diabólica, certamente para apagar a nossa, que a nossa razão chegue a primeiro a existência de um criador, de um ordenador e depois com a revelação a chave encaixa com a fechadura né nos convencer e aí a gente passa para o lado de cá né é, Então esse apagamento foi intencional. Isso pertence à paixão do amor, quer dizer, uma inclinação ou aptitude ou de connaturalidade para si mesmo. né? O Sidney trabalhou na verdade, três finais de semana, ele trabalhou muito sobre o amor como a base da nossa própria sanidade psíquica. Então existe um primeiro movimento de amor natural que é permanecer no ser. Permanecer sendo homem, permanecer vivos, que é de certa forma até uma caneta é, ou uma árvore tem esse amor natural que é permanecer no seu um apetite natural de permanecer e pode ser lido como a ideia do amor próprio né e tudo nos inclina é, para os objetos fora é de alguma forma amor as outras paixões são formas de amor também vamos ver se vai dar tempo da gente Falar, não, não é que são formas de amor, são... É, são é, é o amor como paixão por analogia, né? São formas derivadas, é. Então, se elas têm alguma coisa que lembra, ou que remete à semelhança do amor que está na base, que é essa inclinação, né? Essa, se voltar-se para o pro, pro bem, né? Ao qual, por contrariedade, corresponde o ódio por parte do mal, né? Quero me afastar, eh, a a minha não correspondência, repugnância. Em segundo lugar, o bem amado, ainda não possuído, causa o movimento para ser conseguido o que pertence à paixão do desejo ou da concupiscência. Então, primeiro, aquele, aquele objeto, ele causa um movimento no meu apetite sensitivo que é uma uma espécie de sintonia ou de configuração, vamos dizer assim, como vamos usar a analogia do, da radiação né? de uma antena, eu conecto, eu pego aquela frequência, então esse é o movimento do amor, é o primeiro. Aí depois, depois desse primeiro movimento tem um segundo, que é o me mover para querer me unir àquilo, a possuir. Esse é o desejo ou concupiscência, né? ao bem amado. E por contrariedade, ou quanto ao mal, se eu seguir na linha... É a ideia de fuga ou aversão tá? que, segue, que seguiria-se ao ódio. Terceiro, obtido o bem, conseguir pegar o bem que eu desejei, né? é, ou conseguir fugir, é, eu tenho é, o que corresponde, o que, o que, diz respeito à deleitação ou alegria. O que se opõe do lado do mal, a dor ou a tristeza. Então, percebe que existe uma cadeia de pais elas, aqui nós estamos falando de uma cadeia é, que é, digamos assim, um, é, só do concupscível. Mas aqui, ao longo da, dos artigos, ele vai depois pegar exemplos que vai mostrar como que existe uma, uma circularidade também, às vezes, uma passagem de um lado para o outro. Né? Nós somos um todo orgânico e tem paixões do iracívio que vão suscitar coisas do concupsível e vice-versa. tá? Assim, em relação... Aí ele segue, né? As paixões do petit porém, já pressupõem aptitude ou inclinação a buscar o bem ou evitar o mal, próprias do concupiscível, que visa o bem e o mal absolutamente. Assim, em relação ao bem ainda não possuído, temos a esperança e o desespero. tá Então imagina que esse bem, ele é distante no sentido de ele ser difícil, ser árduo, né? Eu consegui comprar a minha casa própria. Eu, nós estamos bem no plano humano. Não estamos falando de esperança ter o local, não, viu, gente? Esperança como paixão. Eu consegui vencer uma eleição, né? É, enfim, tudo. O meu candidato. Então, tudo que envolve. Está árduo, está distante. Então, eu posso ser tomado. Minha alma pode padecer junto com o corpo. Por esperança, é, ou de esperança, ou de desespero. Tá? Esses dois se referem ao a, a, a desespero de vencer ou de alcançar esse bem, né? Então os dois se referem a um bem. Esse nesse caso, olha como que o par é diferente, né? Não é como no concupsível um está voltado para o bem e outro para o mal, tá? E aí o que que acontece? Imagine a, o mal está se aproximando. Aí vai, tem duas paixões possíveis que se refere a esse mal que se aproxima. Ele é futuro, ou ele é espacialmente distante, que se aproxima, e ou eu sou tomado por temor barra medo, ou eu sou tomado por audácia barra coragem para enfrentar. Né? É... Relativa, porém, ao bem não possuído, não há no iracívio nenhuma paixão, porque não existe, nesse caso, a ideia de ardo como já dissemos, mas a paixão da ira resulta do mal presente. Quer dizer o mal se instalou ou ele foi esfregado na minha cara, né? De alguma forma assim. Então, eh, a ira, a paixão da ira acontece, o movimento no meu nesse apetite de, de natureza irascível, né? Aí que não vai dar tempo da gente detalhar por que, que ele predomina, ele vai ele vai explicar que o amor é o mais importante do grupo do concupscível e no final das contas o mais importante de todas as paixões, Ele é uma base, um substrato, ao qual todas são por analogia. E a esperança é a segunda mais importante. E é interessante que ele vai vai explicar por que que o nome do grupo não não se refere ao amor, mas se refere ao desejo, ao concupiscível. Por que que não se refere à esperança, mas à à ira? E e tem artigos próprios sobre isso aqui, mas como eu estou dando aqui uma chave de leitura, uma aproximação, e a gente não vai de forma alguma, esgotar o tratado que tem aí 190... acho que são umas 150 páginas, eu não anotei aqui, mas a gente está trabalhando com com as paixões de maneira geral, depois ele vai entrar em cada uma delas e vai destrinchar todos esses elementos aí, né, juntos. Aí... É interessante que depois ele vai tratar do bem e do mal nas paixões da alma. Se as paixões da alma são moralmente boas ou más. Isso mais ou menos já chegou no nosso senso comum católico, né? a posição da igreja. E ele vai tratar filosoficamente aqui com essa estrutura dialética e tal, que é, nós já conhecemos em si considerados e como os movimentos do apetite irracional não são suscetíveis de bem nem de mal moral, que dependem da razão, como já dissemos. né? quer dizer, você só pode atribuir virtude propriamente humana ou vício ou pecado se envolver a eleição a intencionalidade né? da parte espiritual humana que é inteligência e vontade enquanto movimentos que a gente é acometido é amoral, quer dizer, não não é nem bom nem mal né? o problema é que elas nos arrastam para escolher eleger mal, tomar males por bens, né particulares e escolher mal. As as paixões nos arrastam. né? Arrastam a nossa vontade, a parte intelectiva, e a gente vai se deixar elas no comando. Nós vamos entrar na vida do pecado e e do vício. né? Sabemos disso. São, porém, suscetíveis de bem ou de mal moral enquanto caem no império, sob o império da razão e da vontade. tá certo? Acabei de falar isso para vocês. São suscetíveis de bem ou de mal moral, enquanto cai no império da razão e da vontade. Com maior razão as paixões, quando forem voluntárias, porém considerar-se considerar-se boas ou más podem considerar-se boas ou más moralmente. Ora, consideram-se voluntárias ou por serem governadas ou por não serem sofreadas pela vontade. Tá? Quer dizer, ele está falando aqui que o movimento da parte racional muitas vezes ele é só um determinado momento que, que ocorre ali uma fração de segundos, né? Porque depois, como nós, tudo, nós somos um todo integrado, tudo chega à nossa vontade, à base espiritual e intelectiva. Então, se a vontade não refreia, eu continuo ali, ela pode ser má moralmente, já pequei, né? Por exemplo, muitas vezes nós temos uma um primeiro movimento né uma paixão na base sensitiva de atração por exemplo um homem casado ele se sente atraído por uma mulher né que tem uma, uma decisão uma eleição por uma uma pessoa do sexo oposto o marido ali é atraído por uma uma pessoa uma mulher da rua ou mesmo sei lá da nossa comunidade de amigos né então é, o primeiro a primeira fração de atração que que começa a gerar o movimento da paixão na base racional da infraestrutura e vai subindo, quando chega na tomada de consciência da vontade, se a gente não renuncia àquilo e não para, né, e não não faz, às vezes, um ato até mental né, de renúncia, você pode, às vezes, rapidamente ser tomado por um pensamento e cair em pecado, né, e adulterar em pecado de, de... como nosso Senhor falou, né, terarco no coração. Se chegar a este ponto, né, de deixar a imaginação agir e tal, mas o primeiro movimento de atração, ele não necessariamente vai culminar no deleite ou na permanência daquele pensamento. Quer dizer, a vontade ela ela pode conceder ou não. Mas é claro, assim, pelo menos eu posso falar por mim, na minha estrutura de homem, né, masculino, é uma fração de segundos, né? Eu tenho que estar em estado de oração, de graça, de estado de graça de preferência, porque aí é mais sagaz, mas isso vem quando vem, ela tem que ser como se diz: você tem que abafar aquela brasinha ali na hora, no ato, senão já era, né? Senão você pode pecar em pensamento com muita rapidez. né é, Então, essa questão do desejo do, do concupiscível, da da concupiscência aqui do nesse sentido, né? Estou pegando um exemplo aqui para a gente ver, falar um pouco desse governo. Tá? Ah, o Eduardo faz um comentário aqui. Geralmente, às vezes, a gente lê ao final, mas como a gente... É, acho que ilustra melhor o que nós estamos trabalhando. A Ira de Cristo é chamada de santa indignação, ou seja, o aspecto santo da Ira. Os impulsos dirigidos pelo Espírito Santo podem canalizar o impulso para o bem, como a ira em especial, a ira santa está calcada na Cáritas. Assim como Cristo no episódio do templo, em outras palavras, segundo São Tomás, com a Cáritas agindo da razão em motivo, a ira poderá ser santa. Santo Tomás de Aquino afirma categoricamente que a ira é boa neste caso, podendo até dar mais vigor às outras virtudes. Essa é a diferença entre a ira humana direcionada pelos impulsos desgovernados, com a razão seduzida pelos aspectos apetitivos, o espírito de soberba, e a ira santa direcionada por uma reta razão, esta como foco de atenção do apetitivo, espírito imprudente dirigido pela Caritas. É, Eduardo, exatamente. Ele Ele vai destrinchar a ira em algumas questões e artigos é a última parte do tratado, né? Porque ele vai fazer tudo isso em ordem, vai começar pelo amor, que é a primeira das onze, vai passar por todas do concupiscível. Então aqui a gente é, é, chegando lá a gente vai, vai trabalhar essa. É interessante que a ira, como pecado capital, o vício capital, ela é um apetite é, desgovernado pela justiça. Né? É um apetite desordenado mesmo. Você quer muitas vezes você quer fazer a justiça de maneira sem a caritas, né, Eduardo? Sem a, a, a medida do, do, do toque do Espírito Santo desse amor e aí você se perde é, com muita com muita facilidade aí, né? Bom, acho que dá para a gente ver mais um pouco. no artigo 2, 3, o 4, a questão 25 da ordem das paixões entre si. É, ele fala um pouquinho das relações, nas Sagradas Escrituras, da esperança alegre, né, de algumas relações entre a... Paixões do concupiscível com o irascível, né? De fato, não vai, todas elas vão vão de alguma forma repousar na alegria, na tristeza, né? Ah, Um pouco a gente já viu, todos esses esses elementos aqui, ele vai desdobrar um pouco o o que eu trabalhei com vocês, né? É, eu acho que dá, dá para a gente começar um pouquinho a questão do amor, né na questão 26, a especificidade do amor enquanto paixão. Né? E aí ele vai trabalhar... Primeira questão, se o amor pertence ao concupiscível. Né? É, ele vai dizer na solução que... Os seres naturais desejam que lhes convém a natureza, não por apreensão própria, mas pelo instinto instituído pela natureza, como se disse no primeiro livro. Isso se chama apetite natural. Outra espécie de apetite há, porém, consequente à apreensão do apetente, mas necessária e não livremente. Tal é o apetite sensitivo dos brutos que, contudo, nos homens participa algo da liberdade, enquanto obedece à razão. Enfim, a outro, o apetite, a outro apetite que acompanha a apreensão do apetente conforme o juízo livre, e é o racional, o intelectivo, chamado vontade. Então ele está falando aqui de três apetites que eu já tinha apresentado para vocês naquele quando eu, eu, eu li vários trechos dos artigos das relações de inteligência e vontade. Né? O apetite natural, que é o permanecer no ser, é o... É o a natureza, ela quer perdurar, então a nossa natureza humana, a nossa existência, a gente deseja e tem uma inclinação. A inclinação de base sensitiva, né? Que é, que é compartilhada com os animais, mas que a razão já deve governar e refluir, como ele falou. E a apetência, a, a, a o apetite de juízo livre intelectivo, né? Racional, que é a chamada vontade, é a mais nobre, né? porque caracterizam-nos como humanos. né? Ora, em qualquer desses apetites, chama-se amor ao princípio do movimento tendente para o fim amado. No apetite natural, o princípio desse movimento é a conaturalidade do apetente relativamente ao objeto para que tende, e que pode ser chamado amor natural, assim como a conaturalidade do corpo pesado em relação ao lugar médio se dá em virtude da gravidade, pode ser denominado amor natural. Olha que interessante. Quer dizer, uma pedra pesada, ela, ela quer ficar no onde ela está, sendo pedra na sua essência, na sua forma, ela tem um apetite natural, um amor natural, é, de permanecer ali, em sentido analógico. Tá? É, não, eu, se não me engano, você não pode dizer isso propriamente em si, mas da pedra, né? Mas é, de forma analógica, ela participa disso, como nós queremos permanecer no ser é, e dar sequência à nossa, à nossa existência, né? Isso é natural, é um apetite natural. Eu até comentei quando eu apresentei isso, eu acho que eu falei do martírio para vocês, né? Como uma graça especial, como uma. uma <cười> de poder contrariar essa esse apetite natural, né? se deixar entregar né? por, por algo mais elevado. E, semelhantemente a cooptação do apetite sensitivo, semelhantemente a coaptação do apetite sensitivo ou da vontade para algum bem, a complacência no bem chama-se amor sensitivo, no caso do apetite sensitivo, ou amor intelectivo ou racional por onde o amor sensitivo pertence ao apetite sensitivo, como o amor intelectivo ao apetite intelectivo. E pertence ao concupiscível porque é assim denominado relativamente ao bem absoluto e, nem, e não ao bem ardo, objeto do irascível. Tá? É... Depois ele se pergunta se o amor é paixão. Né? Ele vai ter, dar a solução. A paixão é o efeito do agente no paciente. Ora, o agente natural produz no paciente duplo efeito, dá-lhe a forma e o movimento consequente a esta. Assim, a geração dá ao corpo a gravidade e o movimento que ela se segue. É a conaturalidade mesmo, o princípio do movimento para o seu lugar conatural por meio da gravidade. Também pode, de certo modo, chamar-se amor natural de maneira que o apetível dá ao apetite primeiro uma certa coaptação para ele, que é uma complacência no apetível, de onde resulta o um movimento para este. E ele fala aqui numa espécie, ele usa a palavra imutação, né? É como se o esse bem, sei lá, eu vejo um sorvete, imagina se um cara é, apaixonado por sorvete. Até a palavra apaixonado tem paixão, né? Então, alguma coisa dentro de mim <risos> é, muda e, e existe uma, uma ressonância, né? De, 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 eu vendo a sorveteria e aqui... É, então, antes de haver o desejo, antes de haver o movimento do concupiscível, que é uma outra paixão, é um movimento, a paixão do desejo, existe uma primeira... É, vamos chamar assim, entre aspas, sintonia, né? Uma primeira forma... É, e aí ele explica isso aqui, como que o amor gera o movimento do desejo e como que vai repousar na alegria. A gente já falou isso lá atrás, mas ele fala de outras maneiras. né? Pois o movimento apetitivo age pelo, circularmente pelo processo seguinte. O apetível, quer dizer, o sorvete que está fora, né? o ente que está fora, ele move o apetite, introduzindo-lhe, por assim dizer, na intenção. E o apetite tende para o apetível que deve ser realmente conseguido de modo que, a o fim do movimento coincidir com o princípio do mesmo. Por onde a, a primeira imutação do apetite pelo apetível se chama amor. Né? Então, alguma coisa mudou na minha alma. Quer dizer, não tem um órgão para isso, por isso que a alma participa, né? acontecendo no cérebro usa tem a base substrato do corpo mas alguma coisa aconteceu ali que é como se mudasse aparece um sorvete né que fosse um desenho animado uma caricatura tem um sorvete na minha no meu cérebro animal lá aí a partir disso tem o um movimento do, do desejo né então ele diferencia que existe uma uma coisa mais basal que ele está chamando de amor né como paixão Então, por onde a primeira mutação do apetite pelo apetível né, se chama amor, que não é senão a complacência no apetível, da qual resulta o movimento para este, que é o desejo. E, por último, vem o repouso, que se chama alegria. Né? Se eu conseguir ir lá comprar um sorvete e me deliciar com ele, aí vem a alegria, pois o amor, consistindo numa quase mutação do apetite pelo apetível, é manifesto que é paixão propriamente, enquanto tem a sua sede no concupcível comumente e em geral, enquanto está na vontade. Aí, gente, depois ele vai desenvolvendo é, a diferença do amor para a direção, tá? o amor de amizade para o amor de concupiscência. E é belíssimo quando a gente entra na questão da amizade. A gente, eu pensei demais nas nossas crianças crescendo, é, que é quando você tem uma, esse amor de amizade que é o mais nobre, né? uma complacência no bem, você quer o bem é, do outro por ele mesmo né? e, e a diferença disso, como que isso está relacionado à relação de uma coisa que está em ato com outra que está em ato né? não vai dar tempo, mas ele explica né, por que os amigos querem as mesmas coisas pensam de forma parecida que essa ideia da complacência no bem, de estar juntos ali e quererem permanecer no bem. E eu fico pensando a beleza né do do a Tereza querer mandar áudio para os coleguinhas, o saudade que ela tem da saudade lá da escolinha, e como que isso... E na nossa amizade também, né como que isso é marcante, o amor de amizade, como que é, é, é tido lá por Aristóteles na ética Nicômaco como, como um dos mais altos virtudes da polis, né é um, da, um dos pontos mais altos da felicidade para se alcançar essa vivência da, da da amizade e a gente e aí ele ele vai ele vai ele vai diferenciar um pouco nos próximos artigos isso o amor de concupiscência tem muito a ver com a potência ao ato né quando alguma coisa está em potência e se relaciona com alguma coisa que está em ato fora mas quando é ato ato é, é, é amor de amizade e, e é interessante que, que os tomistas mais experientes, estudiosos há, há décadas, né, às vezes anos, décadas, como Sidney, ele, por exemplo, ele trouxe um texto do início do século XX, uma aula de Santiago Ramírez, que é um, é um tomista da escola de Salamanca, que pega um glossário de todas as, as, as formas, as virtudes, que são parecidas com o amor, e vai diferenciando, e vai definindo. É uma coisa maravilhosa, assim porque Santo Tomás traz essa coisa do todo, do esquemático, mas como o tomismo é um hábito mental, como dizem os tomistas, né, muitos foram desenvolvendo filosoficamente. Então, por exemplo, Santiago Ramírez vai diferenciar nesse texto, posso até ir atrás dele, a diferença de beneficência, benevolência, dileção, né, simpatia, todos os termos que são análogos a amor, quer dizer, que tem semelhanças e dissemelhanças, até chegar, obviamente, na caridade, que é a forma suprema de amor. Eu não tenho esse texto não, viu, Samuel? Mas ele é fantástico mesmo. Talvez seja o caso de considerá-lo na nossa formação, no nosso nosso caminho aqui. E aí, a caridade, a gente... Amar as coisas em Deus e por causa de Deus, né? ela é sobrenatural e ela vem sobre esses três níveis, como se fosse um óleo derramado, né, que faz com que eles ganhem novas dimensões, funcionem de maneira orgânica e que é sobrenatural, né, é da ordem da graça, a caridade infusa. E, e os três níveis é o amor natural, amor sensitivo e amor intelectivo, né, o racional que são naturais todos eles, né? É, não vai dar para a gente desenvolver esse tema um pouco mais mas aí depois só para vocês, vocês se interessarem tiverem tempo, né, interesse eu imagino que vocês tenham como seres humanos, porque é isso que diz respeito a gente também como educadores depois ele vai, ele vai por exemplo, desenvolver da causa do amor, se o bem é a única causa do amor né, se há é, se o conhecimento é causa do amor, achei que daria tempo, enfim, se a semelhança é causa do amor, se outras paixões podem ser causa do amor, ele vai falar dos efeitos, a união como efeito do amor, é, a multa inerência, o êxtase, tem um artigo inteiro que ele vai definir o que, que é êxtase, né? que são dois, duas formas possíveis, está tudo junto aqui, tá? ele vai dizer que o zelo é efeito do amor, ele vai admitir a existência do ciúmes como algo, como um efeito que é parte aceitável. Ele vai, o, ele vai dizer que o, o zelo de inveja que é ruim, que algumas partes nas escrituras vão, vão colocar o ciúmes como algo assim de querer afastar o mal ou as barreiras para permanecer o, o amante permanecer junto com o amado. Aí o Eduardo pode até opinião, mas na opinião do Cisne, a opinião mesmo dele, né? o Ciúmes fica, ganhou conotações muito, passion, muito passionais, muito negativas. Né, é, passional é mesmo, que é o efeito do amor como paixão, mas com, a partir da obra de Shakespeare, se não me engano, é, eu não me lembro o nome agora, de uma das obras que, eu não sei se Otelo é de Shakespeare, você me desculpe a ignorância literária, mas Parece que um dos personagens tem uma uma relação muito possessiva, e isso no Ocidente ficou muito marcado. né? E o Sidney defende que o ciúme pode ser entendido como algo que é parte, que é positivo, como um efeito mesmo, quando ele trabalhou isso aqui. né? E e por aí vai, gente. As questões são as mais variadas né, possíveis. Depois que ele vai vai se perguntar, só para vocês terem uma ideia, quando ele entra na questão do ódio, são seis artigos, ele vai vai explicar por que, de certa maneira, o amor é causa do ódio. Olha que interessante, né? A gente odeia alguma coisa que se interpõe naquilo que a gente ama. né? Se o ódio é mais forte do que o amor, se podemos odiar a nós mesmos, se podemos odiar a verdade, se podemos odiar alguma coisa universal. Sempre com essa estrutura, de colocar umas teses, que depois ele vai dar uma solução, ponderando, geralmente discordando daquilo ali, e depois ele vai responder às teses com, com o substrato da solução. Né? Depois ele vai analisar o desejo, né que ele chama de concupiscência, é... com vários artigos aqui. O prazer, ele tem ah, quatro questões só sobre o prazer, né prazer em si mesmo, se é uma paixão, se o prazer realiza no tempo, se a alegria é absolutamente o mesmo que prazer, se o prazer reside no apetite intelectivo, se os prazeres corpóreos e sensíveis são maiores que os espirituais, se os prazeres do tato são maiores do que os outros, se há algum prazer inatural, se o prazer pode ser contrário ao outro, se a atividade é causa própria e primeira do prazer, se se o movimento é causa do prazer, se a memória e a esperança são causas do prazer, se a tristeza é causa do prazer, se as ações dos outros são os causa de prazer, se a semelhança, admiração, os efeitos, se a dilatação é efeito do prazer, se o prazer nos provoca desejá-los mais, se o prazer impede o uso da razão, se o prazer aperfeiçoa a operação, se todo prazer é mal, se todo prazer é bom, tá? se há prazer melhor ou pior do que outros. Por aí vai, a dor e a tristeza, né? se a tristeza é dor, se a dor contraria o prazer. E vai trazendo uma série de, de questões, aí de, de artigos, né, que vão desenrolando e desdobrando é, esse, é, esse, esse trabalho com, no Tratado das Paixões. Né? Daí, da tristeza, ele, passa, ele vai falar dos remédios para a tristeza, o que é muito interessante. O prazer mitiga a dor ou a tristeza, o pranto mitiga a tristeza, se um amigo que se compadece conosco mitiga a tristeza, a contemplação da verdade mitiga a dor, o sono e o banho mitigam a tristeza. que é muito engraçado, interessante. Né? Ele recomenda um banho frio. Ele sabe que a paixão tra- é, muda né? é, aspectos e funcionamentos corpóreos do órgão e pela sabedoria prática e, e, e observação. Ele fala que um bom banho frio é, ajuda a, a botar o cara... Melhorar o ânimo da pessoa. né? Até isso tem na suma, por incrível que pareça. Né? A esperança, ele vai trabalhar. E a esperança e o desespero. Se a juventude é embriaguez, são causas de esperança. né? O temor é muito interessante para os tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de, de tudo isso aí. né? Os estudos sobre o medo. O Cigney tem algumas aulas sobre isso o temor como uma paixão especial que é. é, as seis espécies de temor que São João Damasceno coloca, a indolência, o pejo, que eu não sei o que é, a vergonha, a admiração, o estupor, a agonia. Né? Então, o, o temor aqui também tem é como o prazer, ele tem quatro questões, né? ele, é bem, ele é bem grande. Se o amor é causa do temor, se a deficiência é causa do temor, Depois ele vai trabalhar com a coragem, né? Depois ele entra na ira. Ele vai falar da causa eficiente da ira e dos seus remédios. Tá? É onde ele vai dar esse esse detalhamento que o Eduardo trouxe para nós aqui, né? Do, de nosso senhor e é isso gente é... depois já são os tratados dos hábitos né uh... então por, por hoje é esse eu espero uma aula um pouco árdua assim de, de trabalhar os elementos porque a forma como o texto está disposto ele é ele é melhor para um estudo mais de ir e vir né do que para a gente expor Mas, para quem não conhece nada da Suma, não teve oportunidade, eu espero que tenha servido como uma boa boa oportunidade para ter um primeiro contato, tá bom? Pergunto, agradeço vocês e pergunto se tem alguma alguma sugestão, alguma questão, alguma objeção, complemento que queiram fazer, ou sugestão para os colegas, né?